0: はい、B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの方ですえー、昨日なんかあの先週焼き鳥に行ったみたいな話をちょっとしたんですけど先週もう一つスタバに行きましてですねだいぶ久しぶりですねスタバどんだけぶりだろうって感じなんですけどスタバってどんだけぶりなんだろうな今年初めてであることは確かだと思いますけどもう半年以上いて行ってなないいんじゃないですか、ね、まあスマホ見たら分かるんでしょうけど、えー、という状況で、えー、かなり久しぶりに、えー、行きましたとであのお店的にも初めてのところに行ったんですけどあの私出る時にえー、っと9時だから9時ちょっと前ですね8時50分45分50分ぐらいに出ようと思ったらですねすごいんですよ行列なんですよね行列っていうのはあのテイクアウトをする人なんでしょうけど行列になっててスタバすげえなと思ってで、あとは人の行動がつまりお店の9時までに、まあ、若い人はやっぱりスタバだから多いんですけど9時までにそのお店で、えー、飲食して終わるではなくてその後、えー、テイクアウトして外で多分話して、まあ、家に帰ってスタバでスタバの,そのドリンク買って家に帰ってまあテレビ見るなりなんでしょうけど、あのー、なんでしょうテイクアウトって新しいつまり収益源として定着するのかもしれないなと思ってですね飲食あのまあスタバはもともとやってるわけですけどもうちょっとなんかテイクアウトっていうのを飲食店さんがうまくなんか活用活用っいうかなんかプロモーションするのか何かうまいことできたらだってありますもんね王将とか餃子の王将とかこの前なんだっけな焼き鳥とか牛丼とかかなやっぱり8時以降もテイクアウトやっっててますみたたいいなことが書いてあったらマックもそうだったかなそういうようなことをしっかり伝えていくとこの緊急事態宣言でもなんか営業時間が8時ってなっててもなんか9時ぐらいまで9時まではのボリュームは難しいかもしれないですけどお客さん取っていくことも売り上げ作っていくこともできるのかもしれないなと思ってなるほどっていうふうに、えーまあ、目の前で見て、やっぱり分かることすごいいっぱいあるなと思いましたけど、そんなことを感じました、えー。以上です。では本題いきますね。はいえー、では本題ですね。えー、っと、昨日ですね、昨日、ちょっとそのコンテンツ、えー、カスタマージャーニーを描きましたと。情報をお客さんが取得するっていうようなこともおアウトプットとかもしてきましたと。で次に売り手としてですね売り手としてそういったお客さんがいらっしゃる各ステージにいていろんな検討してるお客さんがいらっしゃるそこに対してどのような行動を僕らとして売り,売り手側としてしていくかということで考えた時のやっぱりまあタッチポイントですねそれがコンテンツということを考えた時にはえコンテンツフォーマットが大事ですよみたいなことをちょっとお話ししたんですけどもあとそのコンテンツフォーマットの一つでもあるっていうことも言えると思うんですが実はですねインサイドセールス僕らもやっているインサイドセールスっていうものがこのカスタマージャーニーを描いた上でどのようなことを考えてどう活用するかっていうような視点でちょっとお話ししたいと思いますで大きく非常に大きい大きいこととしてですねインサイドセールスでインバウンド主体でやっているインサイドセールスに関しては、えーまあ、実際のところはリード獲得後になってくることが多いと思いますので、えっとまあ、どちらかというと、まあまあ、認知だったり興味関心がある方々であろうと。いうことで、えー、アプローチをしていく、お,お電話でお話をしていくという形になると思うんですけども、そこであったとしても、例えばセミナーに参加しましたみたいなこととかですね、えー、あったとしても、その前のですね未知の段階、未知の段階に接することが多いのは、やっぱりアウトバウンドでゼロベースでアプローチしていくというような場合はあの非常に多いですね、未知の状態の方にコミュニケーションをとって、えー、なんなら、まあ、インサイドセールスなんで商談を作っていくことが結構、中心だと思いますけど役割としてのですねアポイント取るとか商談貸していくとかですねまあもうちょっとその前の状況ヒアリングをするとかっていうこともいろいろあるかもしれませんとでも未知の方に話をした時にその KPI 目標あの施策とか活動のですね目標に対して対象ではないというかそのそういう状態ではないとお断りになってしまうというような時にですねあのカスタマージャーニーを使うことによってこの未知の状態であったりとか、えー、比較検討しているとか、まあ、どんなステージの方々でもいいんですけども単純に、えー、この人は今回成果になったこの人は成果にならなかった。そういうように分けるだけではなくて、まあ、インサイドセールス多くの方々が多分見込みを作っていると思うんですね。でその見込みを作る精度が高まるもしくはこの会社さんは、えー、今までは何ですか対象外というかもう当分ないなということで見込みもつけなかった。かもしれないんですけどもしくはもう1年後みたいな形にしてたかもしれないんですけどもそれが解像度が上がってくるとこの方は1年後じゃなくて1回ワンタッチそうだな10月ぐらいに1回ちょっとコンタクトしようかななぜならえ今回お話としてえなんか知って社内でまず検討をいろいろしようと思っているよと、そこ課題ではあるんだけど、僕ら、アウトソースっていうのは基本的に方針としてしないんだ、で例えば、まあ、そういう会社さんは確率少ないかもしれないですけど、確率っていうか商談になる確率は少ないかもしれないんですけども、僕らもう今期に関しては予算つけてなくて、もう社内で採用してやっていくと。というようなことを例えばイン、例えばお父さんのインサイドセールスだとしたらですね、こ、え、のーまあ、例えばじゃあ3月に,関しにお電話しましたと、来期どうですかと、えー、ちょっと来期検討の余地があるんであれば、一回お話ししたいみたいなことを言って、まあ、初回のアポイント取ろうとしたけれども、今期に関しては今、社内でインサイドセールス3人いて、もうあのそこでプランも組んでるんで、それで進めていきますというようになったと。えー、でそしたら次にアクションするのをいつにするっていう,ような話で言ったらまあなんならもしかしたら1月2月ぐらいで来期の話をしに行くとかっていうのはあるかもしれないですけども、えー、実際のところですねそんなあの計画がすべてうまくいく会社ってどうなんですかねあの体感としても少ないんじゃないかと思うんですね。何かしら紆余曲折あってなんとか目標を達成するとかっていうことが多いと思うんですでその時に人っていうのは結構大きく変動する要素でもあって例えば退職が出てしまうとか例えばまあそれこそ女性であればお子さんができてちょっと休職しますとあのご解任されてっていうこともあるでしょうし社内で部署移動があったとかっていうこともあるでしょうし、まあ、何ならやっぱり数字がいかないっていうこともあるでしょうしそんなことは往々にして起きるんですよね。それであれば、まあ、ちょっと今回良いコミュニケーションをしておいて「分かりました、えー、社内3人ってどういう方々でやってるんですかこんな人とこんな人とこんな人で20代がまあ中心ですかねで若いももうメンバーでちょっと揃えてるんですけど僕リーダーですけど」みたいなことを例えば言われてて「あ女性ですか男性ですか」ってちょっと聞いとくとかですね。あの<笑>もちろんお客様がうまくいったら喜ばないといけないですけれどもあそしたらまあ12、1なのか15、12、2なのかこれぐらいの会社さんでもしかしたら商談が発生するかもしれないというふうに思って例えば半年後ぐらいに連絡するとかですねそんなことがやっぱりできてくるんですよねあの未知だったとしてもつまりトリガーといいますか課題課題が出た認知課題認知をする時っていうのはどういう状態かなっていうことをカスタマージャニーで考えるので例えばそういった時をがあるかもしれないなっていう視点が得られるとそのネクストステップネクストアクションのタイミングもその時のコミュニケーションを踏まえた今ヒアリングしておくべきことももちろん変わってくる。当たり前でですすけどねね変わってくると思うんです、ね、だからそういったことができると見込みがですね、だいぶ見込みの捉え方っていうのがもっと幅広く取れるようになって、えー、例えばそう,いう方そういう企業さんはですね、そもそもじゃあ半年後なりに再アプローチしたとしても、大体いいこんなことを聞こうっていうふうに決めて、まあ、メモもしておくと思うんでし、しておくと、まあ、あなるほど、ああ、この人はい,はいはいはいって言って電話をしてですね、あの先日こうだって言ってたんですけど、ちょっとその後、半期だったんで、全然うまくいっててほしいなとも思いますけどもなんかあの来季のことも来季ご一緒できたらというふうにも思ってたんでちょっと状況を聞ければと思って連絡しましたって言ったらですね実はお客さんま,まず喜ぶんですよね喜ぶ,喜ぶっていうか驚くええー、って思って「ああいやうち今ですね」って言って結構話してくれますよね。えー3月の時は20代でのメンバーで3人で運営されて今期はもう予算つけないっておっしゃってたんで全然僕らはもういいんですけどなんか状況どうかなと思ってうまくいってるかなと思ってもし課題感があれば情報なんかプラスになるようなことをお伝えできればと思って連絡したんですけどって言ったらですね言ったらやっぱり覚えててくれるんですよねだからそういうような脳だったらの今期今期予定がないならアプローチしないっていうようなことをするのはやっぱり、まあ、本当にフィールドセールス側のお話でもちろんいいと思うんですけどインサイドセールスはじゃあ1000社2000社1万社ある中でどれだけ次の商談を作っていくのかっていうことが長期的に作っていくのかっていうのが仕事だとするとすればそういう未知の課題を認識していらっしゃらないような企業さんとののコミュニケーーションン内容がやっっぱ変わってきますすよねねこれはナーチャリングででも一緒です、ね、インバウンドでセミナーに参加してくれましたとアンケートを答えてくれて、えー、なんか検討してるっぽいぞとお電話したといや検討はしてるんですけどあの中で大体やるんだまあ中でやるんだもしくは今もう外部のパートナーと一緒に話してるんだよねごめんとかって言われたりとかですね、まあ、それこそセミナーのセミナー展示会の後のフォローが遅れたりしたらそんなことも起きたりすると思うんですねでもそれそって、えー、うまくいかないうまくいかないことを喜んではいけないが、あのうまくいったり行かなかったりっていうことが起きるのが世の中なんですよね。えー、そういったことを考えれたら、別にそのファーストタッチでそんな状況があったからといって、じゃあ来年1年に1回とか対象外ってするんではなくて、えー、じゃあその企業さんが本当にその社外の方々とうまくいったらベストだし、そこを逆に応援してあげようと。えー外部の会社さんと何か絶対課題はあるんで、あのどんな会社と、まあ、自社とやってもありますよねと、えー、そういったお客さんをどうやったらフォローできるかな、サポートできるかなってことをもうすでに考えると、受注してなかったとしても、ですねそれはもう労力かけてはいけないと思う、あのひどい、1社に対してもう何十時間もかけてってことまではもちろんできないので、ダメですけど、ちょっと気にかけて、お客さんってあの売り手視点ではなくて、あのお客さんの売り上げを上げられるようなあのうまくいったらだって予算がついたらそれこそ追加発注があるかもしれないわけじゃないですか。で続け発注は、えー、うちの方に声かけをあのねえ A 社さんにも発注してるけどちょっと B 社さんにもトライアルであの御社にもちょっと相談させてもらっていいですかって言ってくれるかもしれないですよね、サポートが良ければ、営業の,その支援が良ければですね。そんなことを作っていくのがインサイドセールスで、それはあのやっぱり、組織がインサイドセールス事業部でもちろんあの組み立てられたらいいかもしれないですけど、1人でもできることですよね。そういいったことっていうのはだからカスタマージャーニーを自分で組んでそういったことを仮説してワンコンタクトでお話ししている中でこの会社さんのためになることってどういうジャーニーをたどっていくのかなとこういうことが懸念としてもあるよなと課題として浮かぶかもしれないよなとそこがまあ何なら浮かばないように懸念がや課題が出ないようにして。にサポートしてあげるっていう考えでもいいかもしれないですし、えー、よりお客さんがあの売り上げを達成するために、えー、インサイドセールス活用してやるんだったらどういったことができるかなっていうことを考えてお話をすると、えー、みたいなことをですね視点として持てればあの多分仕事増えるんですよね1年後にインサイドセールスそのインサイドセールスを通じた仕事はなぜならお客さんのことをすごく考えてお客さんのことを理解してるから。えーとということですね。だからあの、ナーチャリングっていうのはそういうことも含まれてくると思います。商談の機会がありそうな会社さんをしっかりフォローアップするだけではなくて見込みの取り方っていうのが大きく変わってくるのがカスタマージャーニーを組み立てた後、想定した後のインサイドセールスの視点と動きになってくるのかなというふうに考えています。はい。えーすみません、だーっと話してしまいましたが、以上です。それでは、B2B のコミュニケーションということで、引き続きお話ししていきたいと思います。では、では。